0: No voy a poder dejar de
1: <risa> La mazmorra mundana Con Antonio Galicia Más mundana que un otaku Sin bañarse Otra vez tenemos de invitado a Diego Contreras
0: El episodio número 3 Dicen que la tercera es la vencida ¿no? o sea, sí que sí. Así está. que si si sacas otro Después de este Ya, ya le hicimos, ya le hicimos. Sí, Me gusta estar aquí
1: me agrada que estés aquí y a todos ¿Y también nos agrada este las pláticas mundanas que nos cuentas. Creo que sí estuvo divertido la vez pasada. sí, sí, claro que sí. Y claro. pues, no sé, pues para abrir acá la plática, vamos a contar una anécdota. ¿Te acuerdas, güey? La fiesta que fuimos hace como dos años o tres.
0: Hemos sido muchas fiestas, güey, no me acuerdo.
1: Una fiesta que realmente estuvo mundana, güey, neta. Es digna de verse. ¿Sí te acuerdas o no? Hiciste cosas mundanas. ¿No te acuerdas, güey? No, güey. Hasta te llevaste sí. dos morritas, güey, extranjeras. No ah, digas Tienes fotos. Tengo fotos, güey. Al rato las vemos. Pues el día de hoy va a ser un tema diferente, ya no vamos a hablar de, de los trabajos, ya fuera home office y acá, trabajos mundanos. El día de hoy va a ser tema el doblaje de este, sí, de estructuras metálicas. Sí, los este, puntos de
0: coerción, los, que la, los diferentes tipos es que, de soldadura. Sí, pues yo estuve de, en de estructuras cordones. metálicas de doblajes de actores, actores ah, de voz. Ah, perfecto, Me, mis meros moles. Pues platícanos que conoces un poquito del doblaje. ¿Qué, Qué es conozco el, doblaje? el doblaje. Bueno, el doblaje para quienes no lo sepan es cuando pones una morra así. nada. No, <risa> no mames. <risa> pues el doblaje, como tú bien sabrás, bueno, el doblaje pues lo que hace es un trabajo bastante importante que es el traer a nuestro idioma eh, pues productos de multimedia, de animación, de entretenimiento, películas, caricaturas, series, eh, inclusive comerciales a veces, para que pues nosotros tengamos un, un, un referente en nuestro, en nuestro idioma y podamos disfrutar de ese, de ese contenido a veces eh, disponible también en algunos otros países, digo bueno los, los traen aquí y lo doblan ¿no? como son cosas tan pues tan grandes como el anime que tienen un doblaje magistral todos los que hacen eso en, en México qué chingones son mis respetos y yo, a mí en lo particular, yo personalmente creo sinceramente de corazón que el doblaje mexicano es de, de, los, de mejores, los
1: mejores. de los mejores Así es y pues es más que nada para honrar un poco la historia de aquellas voces y de personajes que marcaron nuestra infancia, ¿no crees? La primera que vi fue Dragon Ball, Dragon Ball. Cuando, cuando la vi en su idioma original dije ¿qué, qué onda? ¿qué está pasando aquí? Porque sí. tú creces escuchando la voz de Goku chiquito acá con Laura, Laura Torres... Torres y sí, Mario o sea, Castañeda. creciste con eso, Mario Castañeda ya después cuando Goku estaba grande, ¿no? Y cuando se empieza
0: Carlos II como pícoro. Como pícoro.
1: No, o sea, para mí cuando lo, lo vi en su idioma japonés... García
0: como Vegeta. No renegué,
1: ¿no? pero sí dije, no sé, se oye más chido en español latino.
0: Sí, la verdad. Sí. Yo cuando escuché la voz de Goku de niño en japonés, dije, ok, pasa porque es un niño. Pero ya cuando crece y sigue Tiene la misma voz, dices Carnal, o sea, parece que tiene, que tiene esteroides Consumir esteroides, este cabrón Es que la actriz es, oh, eh, oye, no, sigue siendo la misma Sigue ¿no? siendo la misma actriz En Japón uh, Ya cuando creció, dices Carnal, o sea, esa voz no le queda al personaje Ni, ni a puta chingada Digo, no. una de dos o, o su entrenamiento como Super Saiyajin O no sé qué de evolución Tengan en otra cultura Aquí, ¿En por ejemplo, mexicano? De Dragon Ball, la primera serie de Dragon Ball, el Kamehameha no se llamaba así, se llamaba Onda Glacial. No, no te creo. ¿Sí?
1: Aquí en México siempre ¿Sí? fue
0: Kamehameha. No. La ¿Sí? primera vez que sale se llama Onda Glacial. Y de hecho lo dice el. El tipo este que, que tiene que conos y dice: Oh, es la Onda Glacial del maestro Roshi. Es lo que dice.
1: Hablando de series de antes, la serie de X-men, la caricatura, eh, si sí te acuerdas, no es, sí me, la pasaba no, en el canal mucho, 7, sí, sí esa me encantó, esa serie de, de X-men, otra serie este te viene a la mente eh, de que te haya gustado.
0: Cuando yo llegaba a la escuela, del kinder, veía los Thundercats, ah yo también, thunder, 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 cats, sí. Era bueno. pero en ese momento tú
1: este te pasaba por la mente o te importaba quiénes eran los que prestaban las voces o tú nada más disfrutabas mm, ni de el contexto. a qué edad uno empieza como que a tomar conciencia Ah, no mal, son estos actores como a qué edad ciertos sí, o bueno en mi caso fue cuando empecé a ir a las convenciones aquí en méxico uh -huh. porque ya ves que ahí es invita hay invitados que son actrices y actores de doblaje, yo creo ese que ese fue de... cuando empecé a darme cuenta que ah, este güey sí, hace la voz te de tenés? tal como 12, 12 años. 12 años. ¿Tú?
0: Bueno, um, digo, yo no soy psicólogo. Yo no sé a qué horas empiezan los niños a, a apreciar ese tipo de cosas, ¿no? <risa> en mi caso en particular, ah. yo empecé más chavo, como de los, de los 10 años. Eh...
1: ¿Ya sabías tú quién era No, el actor no, no sabía que hacía quiénes Goku eran, o... pero sí
0: podía diferenciar. O sea, sí escuchaba. De que salían en otras series. Que ¿no? en, otros, en sí, sí, sí. Y eso también. es algo que me gusta mucho. Ah, y disfr y de... disfruto mucho del doblaje. Porque me gusta ver... Eh, Escuchar las voces y decir, oh, ¿quién es, quién es? ¿Dónde lo he visto? Sale tal y tal y tal y tal, se llama tal persona. Y me gusta hacer eso. Y eh, eso es algo que disfruto mucho del de, 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 Por eso agradezco enormemente, de todo corazón, a todos los que hacen el doblaje. Gracias porque, por regalarnos una infancia sí, increíble. Sí, sí, sí. sí. Eh, hace poquito se nos fue un... un no era actor de doblaje tal cual. Sí, sí dobló varias... varias eh, es personas, que han muerto
1: varios actores de doblaje y actores. Pero
0: no era No era actor de doblaje tan, tal cual Era eh, cantante Si ustedes vieron Dragon Ball o Dragon Ball Z, perdón La segunda, eh, del segundo arco eh, Habrán Escuchado la canción de Chala, échala Ricardo Silva se nos fue hace uh, Pues cosas de dos años o un año creo
1: sí sí había escuchado un... una, una noticia De, de que...
0: COVID Después de, su... fue en febrero de hecho en febrero, ah, después de el su mes cumpleaños. De mi cumpleaños. Ah, feliz. feliz, feliz. Gracias, también es gracias. mes de mi cumpleaños. Pero sí fue después de su cumpleaños. Y dije, la madre, o sea, poquitos días después de haber cumplido. De, ¿Qué eran? 48 años. Casi iba a los 50. Y creo que el, este mes también uh, perdimos a, a bueno, una de las voces. No de, sé si...
1: No sé si fue este mes, pero yo sé, sé que fue Mónica Villaseñor, estuvo en noticias estos mesecillos, la actriz de doblaje de número 18, número 18. número 18, no
0: se le ve la cara,
1: a ver, a ver hacia
0: atrás,
1: es una figurita que conseguí allá en la Ciudad de México, hace un par de años,
0: nunca voy a aceptar, nunca te voy a dar las gracias por lo de la bomba muchacho feo.
1: <risa> pues ahí está, pues sí, se nos fue la actriz de doblaje Mónica Villaseñor que dio la voz a número 18, también este, estuvo en
0: Sailor Moon. Voces con las que crecimos, eh, por ejemplo Ricardo Silva, a mí me dio mucho sentimiento porque dije güey, o sea, yo este cabrón lo vi, yo llegué a conocerlo, estrechar su mano y de hecho eh, en una convención él vino, cantó su, su tema famosísimo de Dragon Ball y después empezó a firmar autógrafos y yo llegué en la fila de los autógrafos. No le, no le pedí un autógrafo por pendejo nomás, pero yo le dije, sabes qué, este, te quiero dar las gracias por, por lo que me, por esa bonita infancia. Y de hecho lo único que le pedí fue un abrazo y lo abracé. Ah, qué bueno. Y onda. se sintió tan bonito. Güey. O sea, sí. Siento tan bonito, tan especial Porque dije Güey, o sea, mi infancia de, de tantos años De estar viendo Dragon Ball, el Dragon Ball Z eh, Cuando yo estuve Abajo en el escenario Dije Ahí está mi infancia en 10 minutos 10 ¿no? minutos de presentación Que, que fueron 30, pero 10 minutitos De canciones Fueron mi infancia Y este can, canta la de eh, Pato Aventuras, la serie, la serie de eh, Winnie Pooh, hubo una serie en la que cantó él, obviamente la de Dragon Ball, y luego hizo, dijo, a mí no me contactó, dijo, dijo él, a mí no me contrataron para hacer la, la, el intro de Dragon Ball Super, pero yo hice un, un cover en mi canal de YouTube y lo subió. Con su voz cantando el intro nuevo de Dragon Ball Super. ¿Tú sabías que hay este
1: un día que se conmemora este el trabajo que hacen estas personas que hacen el, el trabajo mm, de darle voz a los personajes? No
0: estoy seguro de cuándo es, pero sí sabía eso.
1: Es el 12 de junio. Ya viene próximo. Ah. Y está chido eso de que se les dé este una un reconocimiento a su trabajo. Porque, pues, la verdad. Eh, he escuchado que mencionan que no es, a veces no es bien pagado, conoces tú el videojuego que se llama Horizon for Biden West, mm, es un no videojuego, lo conozco, la, lo he pero la personaje en el videojuego se llama Aloy y la actriz de doblaje eh, en inglés se llama Jenner Michelle Jenner, ella comenta este en un tweet que pues es una profesión a la que de la que no se habla mucho y que incluso pues no no se le da el reconocimiento, los actores de doblaje están bajo las sombras uh -huh. y es necesario
0: que se les reconozca. Yo fui a varias eh, con cómics a ver a varias actrices, a actores y actrices de doblaje, eh, te digo me tocó ver a Ricardo Silva me tocó ver a René García, Mario Castañeda, Carlos Segundo
1: Lalo Garza, para los que no sepan, pues es también un crack en esto del doblaje. Creo es que es genial. director de doblaje, es ¿no? En, alguna, en algunos proyectos es director de doblaje.
0: Él hace la voz de Krilin, o sea, de sus más conocidos es la voz de Krilin, la voz de Gara, la voz de el Doctor Espiráculo en Los Pingones de Madagascar, la voz de... Eh, la voz de Sanders en la casa de los dibujos? Ah, sí, cierto
1: <risa> Eso se ve Sería Saludos, Lalo Garza, eres un crack Si en
0: algún momento llegas a verlo somos tus fans, pues. o sea, te, <ríe> te adoramos. Cara. ¿Cuál es tu actor de doblaje favorito o actriz? Lalo Garza, Humberto Vélez y Francisco Colmena. La voz de, llega, no sé si llegaron a ver la, la, peli, la serie de Dinosaurios. Ah, él claro es el que él. sí. Rani, yo vine. Él es él. Es <ríe> él. <ríe> Qué chido.
1: Queridísimo amigo, les traigo paz, les traigo amor. <ríe> este es un Funko que conseguí hace poquito. La neta me gusta porque brilla en la oscuridad. Te voy a platicar. Eh... En una convención allá en La Mole, en la Ciudad de México, uh -huh. estaba yo morrillo ¿no? Fue, fue el único actor de doblaje que he conocido, porque la neta no muchos he conocido, es el señor Burns, Gabriel sí. Chávez.
0: La voz también de, si, es, si fue Gabriel Chávez fue también la voz del de abuelito de Arnold. A mí
1: que me gustó, que para mí es del, de mis favoritos. Y aparte de Mario Castañeda también, que es un crack, que sacó un libro, Gabriel Chávez. Gabriel Chávez, este la voz del señor Burns uh -huh. y otros tantos personajes, sacó un libro hace años que se llama Herencia Estelar. Que escribió como este una introducción, ¿cómo se llama lo de las intros, del prólogo? Prólogo. Eh, Jaime Maussan. Ya te imaginarás más o menos de qué va el, el libro, sí. es de temática extraterrestre, me encantó muchísimo el libro, muchos yo creo que le tiraron hate herencia en su momento, estelar. herencia estelar, si lo pueden oh. conseguir se los recomiendo, lo escribió el señor Gabriel Chávez, la voz del señor Burns de los Simpson. ese libro está muy bueno, ahorita no lo tengo en mi estantería de libros porque la neta pues lo perdí con tantos cambios, pero... O sea, es, es la versatilidad que pueden tener este, los actores de doblaje y actrices que pues, se pueden dedicar a otras cosas. También. Este señor pues explotó ahí su lado este, creativo, escribiendo, o sea, fue más allá.
0: Si por alguna chiripa y chingadera le llegan a enseñar esto a, a melissa Gedeón,
1: te amo. Yo siento tu ki ahorita, güey. <risa> Tienes un ki chingón, güey, Llanca,
0: la neta. Muy, muy guay, no.
1: ¿Por qué estigmatizan tanto a... A los fans de My Little Pony?
0: Pues porque no es algo que esperes que que un hombre heterosexual de 16 años para arriba vea.
1: ¿Cuál es la historia de esa My esa Little Pony? Esa
0: la, fue la, la base. Ajá. Y es que la gente se queda mucho con lo que fue My Little Pony del, de los 80. Déjame, le tomo esto para decirte bien. Sí, es este coñac. Bueno, fuera que fuera coñac. No me lo tomaría. Trata sobre la misma, o sea, de la que yo soy fan. La primera, tengo Ajá. entendido, salió en el 75, pero primeramente salieron como juguetes. Luego salió un especial de una hora que se llamaba The Escape from the Midnight Castle, o sea, el escape de Katrina se llamó uh -huh. en español. Pasa el tiempo, luego sale otra serie que se llama My Little Pony Tales. O sea, ¿Colitas? primero fue My <risa> Little Pony y luego My Little Pony and Friends. Que ahí fue la introducción de los. como era de Hasbro, ahí fue la introducción de uno de los juguetes más icónicos de. de Hasbro, cuando ya lo habían tenido pues, anteriormente, ahí los metieron como personajes, que era la familia cara de papa. Los ponis con, con estilo de vida, era ¿eh? decir, eh, iban a la escuela, luego se reunían en una fuente de sodas, hacían musicales de. de que les gustaba salir con los niños y que no les gustaba salir, que la chimia, que no, cosas así, ¿no? O sea, las, las ponis hembras decían de que querían salir con un chico, los, los, los ponis hombres que querían, que querían salir con las chica, o sea. clásicos problemas de Sí, eh, sea, adolescentes. Era, era más como tirándole de darles la bienvenida a la, a la pubertad. ¿no? Ok, ok. Esa serie no duró mucho, duró como un año en emisión, nueve meses en emisión, se cancela y luego se termina y posteriormente como 12 años después sale una serie que me imagino que es la que todos vieron que empieza como en el, los 2000, 2002 que es la de My Little Pony ya un poco más remasterizada que ya eran los ponies así como era una fusión de las otras dos, eran las ponies ya más rendizadas, tenían dibujos más estilizados, les ponían chillones.
1: chichis o qué pedo. No sé. Pues es que dices, Estilizado, ya más. Pendejo. Es que yo he visto imágenes que les ponen. Sí, así, sí, sí, de...
0: pero es otra cosa. O sea, no. Ahorita estamos en lo de veras, cabrón. Hay un especial de televisión que salió en un DVD que yo lo tengo. Se llama Una Navidad con Minty. Esta Minty en cuestión. Muy imbécilmente eh, rompe el árbol de Navidad una cosa así. O sea, lo apaga. Le deja Ajá. sin luz a toda la aldea de Ponyville Y este Dice bueno es que sin luz pues ya no va a venir Santa Claus a dejarnos regalos ¿Qué vamos a hacer? Y a ella le encantaba coleccionar Calcetines y se pone a regalarle calcetines A todos <risa> Y yo así que está ah, chingado <risa>
1: Calcetines. Como la clásica tía ¿no? Que te regala suéteres sí sí sí, sí
0: sí Ella era como <risa> dici diciendo Pues ni modo les voy a dar calcetines O sea no les puedo poner ni En lugar de ponerse a arreglar el árbol o algo por si no, lo voy a dejar de tirar, no todo. No. Eh, de hecho, no sé si lo puedes buscar, pero hay una serie. En el 2010, el 10 de octubre del 2010, para ser exacto, el triple 10, sale la serie que, que le volvió a dar vida al fandom de My Little Pony, que fue la serie de My Little Pony Friendship is Magic, creado por Lauren Faust. Lauren Faust, para quienes no la conozcan, era una animadora que trabajó en la escritora del guión de varios capítulos de las chicas superpoderosas, trabajó con la animación de las chicas superpoderosas trabajó en la animación de la película El Gigante de Hierro, fue la serie de My Little Pony más famosa, tú tienes gente que te apoya a hacer esto, tienes Gracias. Gente que o sea, y no, y también pon el soporte de la gente que, que dice, sabes qué? voy a dedicar una hora del día a ver a este pendejo, ¿no? O sea, a ver este podcast es mundano eh, y se echan unas risas o lo que tú quieras, pues Está bien, y eso ayuda a que hagas un proyecto más grande, de mejor, así que ya saben, vean el podcast, si no, jódanse mucho, no, no es cierto. <risa> Eh, pero eso te ayuda a crecer el, el mensaje de la caricatura es ese o sea, tener amigos es mágico y, y llega, llega la, la magia, acá todos
1: <risa> llega la magia, no a mí me sacó la música de una depresión muy fuerte es lo que te digo,
0: entonces a mí en lo personal me sacó Maylene Pono hay un monólogo que me gusta de Antón Ego en Ratatouille la vida de un crítico es sencilla en muchos aspectos, arriesgamos poco y tenemos control sobre aquellos que exponen su trabajo y tiempo a nuestro juicio Prosperamos con las críticas negativas, divertidos de escribir y de leer. Pero la triste verdad que debemos afrontar es que en el gran orden de las cosas, cualquier basura tiene más significado que lo que deja ver nuestra crítica. Pero hay ocasiones en que el crítico sí se arriesga cuando descubre y defiende algo nuevo. El mundo suele ser cruel con el nuevo talento. Las nuevas creaciones, lo nuevo, necesita amigos. Anoche experimenté algo nuevo. Una maravillosa cena venida de una fuente inusual e inesperada, que decir solo que la comida y su creador han desafiado mis prejuicios sobre la buena cocina subestimaría la realidad. Me han tocado en lo más profundo. En el pasado, Jamás oculté mi desdén por la tan famosa frase del chef Gusteau, cualquiera puede cocinar. Pero ahora me doy cuenta de lo que realmente quiso decir con esa frase. No cualquiera puede convertirse en un gran artista, pero un gran artista puede provenir de cualquier lado. Es difícil imaginar un origen más humilde que el del genio que ahora trabaja en la cocina del chef Gusteau y quien... Opinión de este crítico es nada menos que el mejor chef de Francia. Pronto volveré a gusto, hambriento. Wey, felicidades, te has ganado el premio. Del Gracias, ya saben, este un... hoy Está eh, regalando funkos a cualquiera que haga una, una voz aquí. Eso. La neta, te rifaste. Wey. Sí, es que esa 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 película me gusta mucho. ¿De qué película es? es? De Ratatouille. Ratatouille. Antes de terminar, ¿quieres mandar ¿Algún saludo? Sí, a mi familia, a mi mamá, a mi papá, si llegan a ver esto, no creo, porque sí, va a estar muy juguete. me da mucha vergüenza con ello. <ríe> a mi hermana, espero que te la estás pasando muy, muy chingón.
1: Yo también voy a mandar algunos saludos, eh, pues gracias a los que han apoyado este podcast hasta el momento, y ahí quiero mandar un saludo a Juliet Vampiron, me animó a hacer esto, me dijo, tú aviéntate y sin miedo al éxito. y a ver, a ver Es una amiga pasa. de la Ciudad de México, es bien a toda madre, a ver si un día se me da que esté aquí en el podcast, me encantaría, oh, también oh, a man. Sergio Alvarado, también, si estás viendo esto, pues gracias también, porque pues es un, una amistad ya también de años, lo que te digo, son momentos mágicos, Sí, está la amistad como tú dices, la sí. amistad es mágica, este episodio estuvo entretenido, pues espero que les haya gustado, suscríbanse, denle like, comenten, compartan, y quién quita y al rato los tenemos de invitados, ¿no? alguno de ellos, quizás, quien sea, quien ¿Quién quiera estar en la mazmorra mundana es invitado. Despídete con una frase acá como de la del intro que hicimos. Esto fue todo por el día de hoy en la mazmorra mundana. Más mundano que tu abuelo en calzoncillos.